0: Le droit, le droit social et les médias sociaux, un entretien d'envergure et d'actualité. Hello, bonjour et bienvenue sur l'émission radio Minter Dialogue, l'édition numéro 25. Je suis Minter Dial, votre grand pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast je suis auteur du blog en anglais TheMindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T, et en français de MinterDial.fr, où vous trouverez les channels pour l'entretien qui suit. Voici donc un nouvel entretien dans la série de personnages dans l'Internet en France. Cet entretien est avec Nicolas Sauvage, partenaire associé chez le grand cabinet d'avocats à Reed Smith, spécialisé dans le droit social et le droit du travail trilingue et un grand communicant, Maître Nicolas, est un spécialiste plus particulièrement dans l'interaction entre les médias sociaux dans le cadre du travail. Il nous parle, dans cet entretien, des fusions et des accessions, le whistleblowing et l'impact de WikiLeaks, le rôle bénéfique des médias sociaux dans la lutte contre l'harcèlement et la discrimination au travail, entre autres, des beaux sujets bref. Tout de suite, je vous livre un entretien alors, bonjour et merci d'avoir rejoint le Minter Dialogue Show. Je suis en ligne avec Nicolas Sauvage tôt ce matin qui euh, travaille dans, chez Reed Smith en tant qu'avocat associé, responsable du droit social. J'ai eu la chance de découvrir Nicolas sur scène à la conférence Media Aces qui a eu lieu en octobre. Il m'a épaté. Et puis, j'ai eu une deuxième chance de travailler et collaborer avec Nicolas en étant sur un, une table ronde chez Renault. On a discuté de la réputation euh, en ligne, enfin, e reputation euh, Nicolas, c'est quelqu'un qui euh, est, est donc spécialisé dans le droit social, qui est un grand communicateur, qui, euh, qui rend le droit très abordable et très accessible et qui est spécialisé là où ce nous intéressera sur tout ce qui se passe en ligne. Nicolas, bienvenue sur le show. Merci de te présenter de parler de ce que tu fais chez Reed Smith.
1: Merci, Minter. Bonjour à tout le monde. Je suis donc avocat, je suis spécialiste en droit social. Ça signifie que je m'occupe à la fois du droit de la sécurité sociale et du droit du travail. Dans un cabinet américain, et aujourd'hui très internationalisé, qui est donc Reed Smith, qui a un bureau à Paris et 22 bureaux dans le monde. C'est le 15e cabinet mondial, 1680 avocats dans le monde aujourd'hui et qui couvre l'ensemble des activités du droit des affaires. Nous sommes 185 avocats à faire du droit du travail à travers le monde, dans les différents bureaux. Donc, euh, ça nous donne une perspective toujours internationale sur les sujets qu'on traite. Et en particulier, il y a deux, deux sujets qui, euh, aujourd'hui, euh, euh, constituent l'essentiel de nos, de nos réflexions, sinon l'essentiel de notre activité. Euh, C'est euh, les médias sociaux et les problèmes qui tournent autour de la discrimination et du harcèlement euh, les deux derniers, discrimination harcèlement, étant des choses euh, qui sont finalement assez en lien avec les médias sociaux, euh, ce qui va nous donner l'occasion, je pense, d'en discuter de façon intéressante, n'est-ce pas, Minter
0: N'est-ce pas. Alors, je sais que tu as un parcours, j'aime bien, atypique, en quelque sorte, et tu aimes bien aller un peu contre-sens, euh, Uh, upstream et, ou contrarian comme on veut, parce que je sais que tu parles italien et anglais, eh, okay? um, c'est que tu as choisi le droit social à un moment où, le droit de travail, pardon, où ce n'était pas forcément en vogue, mais que c'est devenu aujourd'hui bien plus important et tu as, as, as en quelque sorte senti ce mouvement. Tu peux nous parler de comment, pourquoi c'est davantage important aujourd'hui et, et quelle était l'évolution qui l'a amené à être plus important
1: oui, alors effectivement, euh, le droit social est euh, une chose qui m'a qui m'a euh, amusé très vite quand j'ai commencé à travailler euh, comme avocat. Mais j'avais commencé comme fiscaliste, ce qui est un métier très différent, très intéressant aussi, mais un petit peu plus aride. Et euh, il était amusant dans les les, les, les les premiers cabinets dans lesquels je suis passé. Euh, personne ne s'intéressait au droit social. Et quand euh, je disais que bah moi, je voulais bien m'occuper des questions qui touchaient le, le droit social et le droit du travail en particulier, euh, on me regardait avec un mépris euh, supérieur en me disant que c'était pas du droit, que d'ailleurs ça n'avait aucun intérêt et que euh, ne pouvait pas gagner sa vie en, en faisant du droit social. Alors évidemment, euh, je parle de quelque chose qui s'est passé euh, il y a environ 20 ans. Euh, Aujourd'hui, c'est une évidence que le droit du travail est absolument euh, essentiel et il est essentiel pour... Probablement euh, trois raisons. Euh, la première, qui est euh, que euh, <coughs> la notion euh, en France, la notion terroriste du travail, a laissé la place à une réflexion plus centrée sur l'humain et, et non plus euh, uniquement sur ce qu'il est capable d'apporter euh, comme, euh, comme service à l'entreprise. Donc on regarde. Comment sont les gens Est-ce que les gens sont heureux Les entreprises ont plus le sentiment d'être des acteurs de la vie sociale, de la vie, soci de la vie des sociétés, de la vie des entreprises et de leur, dans leur relation avec les personnes. Donc il y a un côté de responsabilité sociale qui est né et qui est arrivé lentement sur les dix dernières années. Euh, deuxièmement, le législateur a été très très généreux avec les avocats en droit social, puisque depuis 1981, euh, avec l'arrivée des socialistes au pouvoir, euh, il y a eu euh, une, une flopée absolument continue euh, de textes en tout genre, et évidemment tout le monde pense aux, aux 35 heures, mais il y a eu beaucoup d'autres textes que, les, que, le, que le Français dans la rue n'a pas forcément vu euh, et qui ont tellement modifié le paysage que les entreprises euh, vraiment sont en, en difficulté pour connaître de façon continue tous les jours euh, les évolutions du droit du travail. Et puis, un troisième élément euh, aussi euh, qui est euh, la mondialisation. Et la mondialisation a amené euh, le, le regard des investisseurs, des industriels et des financiers à chaque fois qu'ils arrivaient dans un pays à se poser la question de... Euh, comment va-t-on investir ou désinvestir euh, en fonction du euh, carcan ou de la liberté euh, qui existe en matière de droit du travail dans ce pays-là est-ce que c'est facile de s'en aller ou est-ce qu'on va avoir des grèves qui vont rendre notre retrait d'activité très difficile? Est-ce que c'est facile d'embaucher et de licencier? Est-ce que c'est facile de discuter avec les institutions représentatives du personnel, etc.? Et cette, ce mouvement, qui est un mouvement vraiment fort, fait qu'aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas une seule, et je dis bien pas une seule opération importante de M&A, comme on dit, pour ne pas dire fusion-acquisition en français, euh, il n'y a pas une seule opération qui se traite sans que euh, le client qui fait cette opération ait dans sa poche gauche euh, le, le, son avocat euh, corporate euh, qui va l ex lui expliquer comment euh, on, on monte une opération d'acquisition, un financement mezzanine, euh, un tour de table à LBO, etc. Et dans sa poche droite, euh, son avocat en, en droit du travail préféré, qui va lui expliquer comment on parle aux institutions représentatives du personnel, comment on fait en sorte qu'il n'y ait pas une grève qui paralyse toute l'activité de l'entreprise pendant des semaines, avant une opération de fusion, une opération de cession, etc. Euh, et ce sont deux personnes, euh, l'avocat en corporate et l'avocat en droit du travail, qui aujourd'hui travaillent ensemble tout le temps. Et ce qui a aussi attiré, c'est pour ça que le droit du travail aujourd'hui est peut-être aussi plus visible, ça a attiré plus de jeunes candidats euh, avocats qui avant ne regardaient que euh, comme, dans leurs envies pour être avocats euh, le MNA parce qu'ils se disaient qu'ils allaient être euh, auprès de grands décideurs dans des grandes opérations avec des grands montants et beaucoup d'honoraires euh, et qui avaient cette vision de l'importance et des affaires importantes et un petit peu exceptionnelles dont on entend parler le matin à la radio ou dans les, ou dans les journaux économiques et que, évidemment, la veille au soir, personne ne connaissait, mais eux étaient déjà au courant parce qu'ils étaient dans le M&A. Et donc, euh, aujourd'hui, ces, ces jeunes avocats qui avaient très envie de, de travailler dans ce domaine-là se dirigent aussi euh, vers le droit du travail parce qu'ils ont compris que c'est un, un viatique. On ne peut pas faire une opération, quelle qu'elle soit, euh, d'importance, du point de vue capitalistique, dans une entreprise, sans obligatoirement... Euh, avoir le, le conseil l'avis éclairé euh, d'un avocat en droit du travail et ça va jusque dans la mise en place maintenant des réseaux sociaux internes des entreprises euh, d'une ligne de whistleblowing ou de choses comme ça, alors qu'on n'est pas du tout dans une opération capitalistique compliquée. Euh, mais le pouvoir, euh, notamment du CHSCT, le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, euh, qui a été donné véritablement euh, par les lois Oru en 1989, le pouvoir de, ce, de cette institution représentative du personnel, qu'on connaît moins que le comité d'entreprise, euh, s'exprime de façon complète, et, et le CHSCT peuvent bloquer, un petit CHSCT français peut bloquer une opération de fusion au niveau mondial. Euh, donc c'est très amusant de, de voir le particularisme français euh, en demandant, en exigeant un certain nombre de, euh, de rapports, d'explications, d'informations, euh, faute de quoi euh, il ne donnera pas d'avis sur une opération à venir et la totalité d'un « closing » peut être repoussé de une semaine, un mois, deux mois, trois mois uniquement parce que un petit CHSCT en France composé de 6-7 personnes pour une petite entité dans une énorme opération d'acquisition va bloquer la totalité de l'opération parce qu'évidemment les opérations qui se font au niveau international sont toujours des opérations dans lesquelles ce qu'on appelle le closing, c'est-à-dire la date finale dans laquelle on transfère la propriété des titres à un acheteur euh, tout se fait de, du Japon euh, à la France en passant par les États-Unis, l'Afrique du Sud et la Russie. Tout se fait le même jour, à la même heure, au même instant. Et donc s'il y a un pays qui bloque, eh ben, ça bloque tous les pays. Voilà. Donc l'avocat euh, en droit du travail, euh, qui, était méprisé, qui a longtemps été méprisé comme étant quelqu'un qui se baladait au prud'homme et qui allait s'occuper de, de licenciements individuels, euh, est aujourd'hui euh, regardé avec beaucoup de, de respect... Euh, par les clients qui ne peuvent plus faire d'opérations quelles qu'elles soient, euh, sans parler bien sûr des licenciements des salariés, mais euh, c'est pas la chose la plus gaie de notre métier. Euh, on peut plus rien faire sans, sans, ce, sans ce, ce, cet auxiliaire de justice qu'est l'avocat spécialisé en droit du travail. Ben, c'est
0: formidable. Le, ce que j'ai entendu, enfin, et puis j'ai toujours pensé cela, c'est que cette, cette histoire de mondialisation euh, nous amène à regarder euh, sur le plan compétitif euh, les droits sociaux et que s'il y a de la flexibilité qu'une société peut plus ou moins décider je vais investir dans ce pays je vais faire un merger and acquisition acquisition dans ce pays ou pas en fonction de la flexibilité que proposent le, les, les droits dedans et en deux, le, la notion d'amener de, de, dans le, le droit de travail les M&A, ça rend plus attractif pour les candidats d'avocats euh, et donc, ça, ça il enfin, y a un, un plus grand influx, euh, euh, influx, comment dire, euh, plus de gens, de, hein? de jeunes étudiants ouais, qui y a sont intéressés. Influx, c'est ça. Et alors, donc, tu parlais de de là tout à l'heure. Ce qui, bon, il enfin, <coughs> y a aussi cette notion de, de droit social qui a été maintenant poussé à la une. Euh, avec tout ce qui est dans le social media, droit social, social media, le mot est partagé, et, et tu as parlé de l'harcèlement. Pour toi, quelles sont les, les, les implications euh, dans le droit social, l'harcèlement euh, et, et l'opportunité, on va dire, ou l'enjeu que portent le, les médias sociaux sur ce, ce cas, -là, tout ce qui est harcèlement et discrimination
1: alors, dans les entreprises euh, euh, internationales et, et la plupart du temps américaines, notamment à cause de Cybernax Clay, euh, euh, l'organisation est faite de telle sorte qu'il existe des, des ce qu'on appelle des « whistleblowing lines », donc des, des, des lignes téléphoniques où on peut siffler, pour indiquer qu'il y a un problème dans une filiale lointaine et que ça remonte au siège et que des gens au siège puissent prendre des décisions et en fait court-circuiter le management qui serait déviant ou pervers dans son comportement avec les salariés, en harcelant les salariés ou en discriminant des salariés. Et ça, c'est une minorité de salariés qui sont concernés puisque ce sont les grands groupes internationaux, mais en réalité les grands groupes internationaux ne couvrent qu'une toute petite partie de la population qui travaille dans le monde et en France, la, pro la proportion est la même. C'est de l'ordre de 8% des personnes qui travaillent effectivement dans des grands groupes internationaux. Donc, les 92% qui restent travaillent dans des entreprises de taille européenne ou nationale ou des PME ou des TPE. Euh, et euh, ce que constatent les DRH qui sont nos clients, puisque nous, nous sommes chez Reed Smith des avocats d'entreprise, euh, c'est qu'ils ne parviennent pas à détecter euh, de façon facile euh, les, les salariés dans le management qui se comportent de manière harcelante ou de manière discriminatoire avec leurs propres subordonnés. Et pourquoi ils ne parviennent pas à le détecter Parce que la crainte des représailles est tellement forte chez les salariés concernés qu'ils n'osent pas ouvrir le bec et ils n'osent pas aller au détour d'un couloir... Euh, ou avec un email mail euh, qui pourrait envoyer euh, aux responsables du personnel ou aux directeurs administratifs et financiers dans les petites, euh, les petites PME euh, qui gèrent à la fois les finances et l'administration, notamment l'administration du personnel. Euh, ils ils n'osent pas euh, parler en direct parce qu'ils euh, ont peur des représailles. Ils ont peur que l'information redescende aussitôt vers leur chef immédiat euh, qui est l'auteur des discriminations ou du harcèlement et derrière, ils ont peur de perdre leur poste, etc., ou de voir leur carrière définitivement compromise, avec assez peu de chances de pouvoir utiliser les dispositions que la loi française prévoit. La loi française prévoit en effet que les preuves euh, sont la preuve en matière de discrimination et de harcèlement est partagée et qu'une personne qui aurait attesté de la, de la constatation d'un harcèlement ou de la constatation d'une discrimination chez un de ses, de ses voisins ou une personne qui d'ailleurs aurait été elle-même euh, atteinte par une discrimination ou un harcèlement et qui s'en serait plainte et qui ferait l'objet derrière, donc l'attestant la, ou la victime, qui ferait l'objet derrière d'un licenciement ou d'une sanction euh, pourrait demander la nullité de ce licenciement ou la nullité de cette sanction. C'est ce que prévoit la loi. Donc ça a l'air formidable puisque ça dit vous pouvez aller attester que votre voisin de bureau s'est fait discriminer et derrière, euh, vous ne risquez pas de vous faire licencier pour ça. Et toute la problématique, c'est que vous ne risquez pas de vous faire licencier pour ça, c'est sûr, euh, on va pas vous licencier pour ça, mais on va vous licencier pour autre chose. Et l'autre chose sera peut-être inventé. Sera peut -être, euh, finira peut-être par se voir sanctionné par un tribunal mais en attendant vous aurez perdu votre job donc personne n'a envie d'aider son voisin euh, au risque de perdre son job et personne n'a envie d'aller euh, prévenir le DRH quand c'est soi-même qui a été euh, discriminé euh, au risque également de perdre son job mmh. euh, ce que voient les DRH aujourd'hui dans l'avènement euh, des réseaux sociaux c'est la possibilité et il l'encourage les, les drh sont assez favorables à ça euh, c'est la possibilité pour les salariés de discuter en dehors de l'entreprise euh, dans le cadre d'un dans le cadre d'un réseau euh, d'un réseau social comme facebook ou Twitter n'est ne, ne, euh, pas tout à fait approprié pour ça parce que les messages Twitter sont trop courts pour qu'on puisse avoir une discussion euh, allongée okay. alors que euh, les forums sur Facebook euh, permettent de discuter de façon beaucoup plus, de, beaucoup plus complète. Euh, et les DRH sont intéressés par ça puisque ça permet de squeezer le niveau euh, des, euh, du management qui est l'auteur de la discrimination présumée ou du harcèlement présumé. Et pourquoi les DRH sont favorables à ça Parce que finalement, ils vont se faire du mal à eux-mêmes. Eh mmh. euh, bien, parce que la Cour de cassation, depuis 4 ans, a augmenté euh, d'une manière incroyable la pression sur les entreprises lorsque des faits de harcèlement euh, étaient avérés et étaient découverts euh, à l'occasion d'un contentieux. Et dans ces cas-là, la Cour de cassation et l'ensemble des tribunaux derrière elle disent l'employeur a une obligation de sécurité, de, 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 de maintenir, d'assurer de, de, la sécurité de ses salariés, la sécurité euh, au sens ne pas tomber d'un échafaudage, mais la sécurité morale également, euh, a une obligation de sécurité vis-à-vis -vis de ses salariés et cette obligation n'est pas une obligation de moyens, c'est-à-dire je ferai mes meilleurs efforts, pour paraphraser euh, l'anglais, euh, my best efforts. Euh, mais une obligation de résultat. Et la Cour de cassation dit, le seul fait qu'une personne ait été harcelée dans une entreprise matérialise la preuve que l'employeur a manqué à son obligation de résultat de sécurité. Il n'a pas assuré la sécurité puisque quelqu'un a été harcelé. Et ce qui est fascinant, c'est que la Cour de cassation a même considéré qu'une entreprise qui avait découvert une situation de harcèlement un peu par hasard est trop tard, justement parce que les médias sociaux n'avaient pas été utilisés, euh, et qui avait licencié, licencié pour faute grave, le harceleur, c'est-à-dire le, le manager, n'avait pas pour autant... Euh, assurer la sécurité des salariés puisqu'elle avait licencié le manager mais trop tard, puisque le harcèlement avait été avéré et que la personne concernée euh, avait, avait quitté l'entreprise dans le cadre d'une dépression euh, et donc euh, le harcèlement avait finalement porté euh, ses, ses fruits empoisonnés euh, contre ce contre ce salarié. Donc, il disait que c'était très bien que l'entreprise ait licencié la personne, mais que ça ne suffisait pas pour démontrer qu'elle qu'elle avait assumé jusqu'au bout son obligation de sécurité de résultat. Du coup, les DRH, euh, qui savent pas très bien par quel bout prendre le sujet, on ne peut pas euh, haranguer les salariés en leur disant « Bien sûr, si vous êtes harcelé, venez m'en parler, je suis votre DRH ».« Je vais, je vais m'occuper de vous et je vais sanctionner, taper sur les doigts du méchant manager qui vous a harcelé. » Ça sert à rien. Les salariés ne le feront pas. Ils ne sont pas complètement idiots. Ils sont très, très lucides, très pragmatiques. Et ils savent que quand ils vont commencer à, harceler, à, à dénoncer un harcèlement ou à dénoncer une discrimination, tout seul, euh, en allant voir la DRH ou en envoyant un email à la DRH, euh, les risques de représailles et les risques que leur carrière soit définitivement euh, arrêtée dans l'entreprise sont extrêmement élevés je connais peu d'entreprises à dire vrai j'en connais une euh, qui euh, dans une situation euh, de harcèlement euh, de vrai harcèlement qui avait qui était absolument avéré euh, et qu'elle a qu'elle a qu'elle a constaté euh, a eu le courage euh, de euh, de gérer intelligemment la situation, le courage et les moyens de gérer intelligemment la situation, de regarder les les qualités de la personne concernée euh, euh, sur nos conseils d'ailleurs euh, et de replacer cette personne à un poste qui était un poste encore au-dessus du poste qu'elle avait avant et de mettre euh, dehors euh, avec euh, avec douceur mais avec fermeté euh, le harceleur en général les entreprises euh, qui sont confrontées à ce genre de situation d'abord laissent partir le salarié harcelé parce que de toute façon c'est trop tard pour réparer les dégâts euh, moraux et psychologiques et euh, euh, proposent au harceleur euh, d'aller ailleurs de, de le mettre sur un poste différent mais c'est très rare que la sanction tombe véritablement sur le harceleur bon donc les DRH aiment beaucoup les médias sociaux, parce que euh, les médias sociaux, dans une discussion euh, un petit peu fermée sur Facebook, dans une discussion un petit peu fermée sur Yammer, et peut-être demain euh, avec euh, ce que Wikileaks euh, ou quelque chose comme Wikileaks euh, raconterait en lâchant sur le net des copies d'emails, des copies... Euh, de, des vidéos qui auraient été prises à l'insu d'un manager particulièrement discriminant ou particulièrement harceleur euh, euh, grâce à ça les, les DRH arrivent à savoir ce qui se passe dans l'entreprise dans les niveaux N-2, N-3 N-10, N-15 dans des entités qui peuvent être très éloignées du siège social euh, et ils découvrent ça et surtout ce qui fait que les médias sociaux fonctionnent c'est que les salariés qui sont les victimes semble euh, d'un point de vue psychologique être conforté, euh, aimer être conforté par la discussion avec d'autres salariés de leur entreprise parce qu'ils constatent qu'ils ne sont pas les seuls à avoir le sentiment d'une discrimination ou le sentiment d'un harcèlement et ça les renforce, ça les ça les rend plus forts pour euh, éventuellement inviter leur DRH dans le forum à un moment et dire au DRH connectez-vous à notre forum et vous allez voir on est très très nombreux et on n'ose pas vous en parler mais on est très très nombreux à avoir un problème avec tel chef de service tel chef d'usine etc voilà.
0: alors si, si je te prends sur l'histoire de DRH euh, donc on, veut, on, on, on voudrait utiliser comme tu dis les moyens pour mettre à disposition ou encourager, favoriser euh, des groupes clos euh, sur Facebook, mais en revanche, évidemment, on ne voudrait pas que ça passe sur Wikileaks. Comment est-ce que euh, tu, dans ta position de, de conseil, tu, tu donnes, euh, tu dis aux DRH, ben écoutez, euh, 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 communiquer sur l'ouverture de, de pages euh, de groupes de forums sur Facebook, euh, bien entendu, comment faire Enfin, quel, quel est, comment est-ce que tu les conseilles pour... Euh, favoriser justement ce type de moyens pour aider les employés à se parler, on va dire, normalement, pour se, se conforter, comme tu dis, pour aller ensuite amener des, des informations sur l'harcèlement et la discrimination.
1: Alors, euh, trois choses. La première, euh, Reed Smith est le premier cabinet au monde à avoir mis en place euh, une réflexion sur ce sujet à travers tous ces bureaux qui a donné euh, lieu à la publication en juin 2010 et ensuite en octobre 2010 d'un white paper que l'on peut trouver sur le site de Reed Smith, qui est gratuit et à télécharger qui, co qui comporte une centaine de pages et qui explique tous les enjeux juridiques euh, des médias sociaux pour les entreprises euh, aux états unis euh, en Angleterre en Allemagne et en France, sous les angles euh, évidemment du droit du travail, parce que le média social c'est la première chose que ça impacte, mais aussi sur les autres aspects, euh, les aspects du secret des affaires. Euh, qui peut fuir à travers, euh, à travers les médias sociaux donc les aspects de protection du secret des affaires de propriété intellectuelle les inventions qui sont en cours mais pas encore brevetées on en a euh, un exemple dans une histoire un peu différente avec euh, ce, qui se passe, ce qui se semble s'être passé chez Renault euh, on, on, donc on, on est chez Reed Smith euh, très très en avance sur ce sujet là et donc on a beaucoup de clients qui viennent nous demander conseils justement parce qu'ils savent, ils ont lu le white paper est quand même assez dense et ils ont envie euh, d'en savoir plus sur le conseil opérationnel par rapport à leur activité. Deuxième chose, euh, il faut absolument euh, considérer que, euh, et c'est ce que l'on dit à nos clients, il faut absolument considérer que les médias sociaux euh, nécessitent sont, sont un outil d'une puissance inégalée. Euh, le, je crois que le, aucun porte-voix, euh, même la télévision, même la radio, euh, parce qu'il faut être devant la radio, devant la télévision, au moment où euh, une émission passe pour la voir et donc pour être impacté par ce qu'elle raconte ou parce que, par ce qui s'y passe. Aucun média, jamais, euh, n'a eu la puissance de Facebook ou de Wikileaks tout simplement d'Internet et des réseaux sociaux. Aucun média. Et donc, euh, l'homme a créé là quelque chose qui est d'une telle puissance qu'il faut appeler les salariés euh, dans les entreprises euh, et puis les, 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 les fonctionnaires dans la fonction publique euh, à une responsabilité particulièrement euh, vigilante euh, sur ce qu'ils racontent sur les médias sociaux parce que euh, l'impact peut être extrêmement grave et c'est ce qui inquiète évidemment euh, les entreprises, le management qui, qui regarde ça comme une poule qui a trouvé un couteau. Ils ont toujours pas bien compris à quoi les médias sociaux peuvent pouvaient être euh, utilisés en faveur de l'entreprise ou contre l'entreprise. Et les DRH qui sont en général beaucoup plus au fait des médias sociaux et qui eux voient très très bien ce que ça peut donner comme problématique. Euh, donc, euh, il y a cet aspect de responsabilité qui est le deuxième, euh, qui est le deuxième sujet. Le troisième sujet, euh, c'est le côté euh, 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 encadrement. Il faut encadrer euh, l'utilisation des médias sociaux d'une façon, euh, façon euh, responsable, d'une façon simple et sans faire, comme j'ai entendu dans une émission un jour... Euh, Ou euh, euh, cette expression euh, de charte d'utilisation des médias sociaux, charte barbelée. Euh, C'était Vincent Berthelot dans un dans un dans une réémission qui me disait ça. Mm -hmm. euh, la, la, la charte des la charte des enfin les médias sociaux dans une entreprise, euh, l'entreprise ne peut pas tout contrôler, mais l'entreprise peut donner des, des des guides des guidelines et en particulier elle peut dire un certain nombre de choses positives. Et, et donc euh, côté carotte et un certain nombre de choses euh, négatives côté bâton aux salariés pour que les salariés comprennent euh, que lorsqu'ils ont en main Facebook euh, euh, LinkedIn parce qu'ils veulent créer un, un, un groupe professionnel sur un sujet particulier euh, ou n'importe lequel des, des autres médias sociaux euh, lorsqu'ils ont en main cet outil ils parlent mais leur parole va être entendue, y compris par des gens qui ne sont pas, au moment où ils parlent, devant leur écran et euh, précisément euh, euh, identifiés. Et que donc, il y a un aspect public c'est d'ailleurs ce, ce qui a donné lieu à la condamnation euh, de d'Alten par le, le conseil des prud'hommes de boulogne billancourt il y a quelques mois euh, et qui a licencié trois personnes pour faute grave parce qu'ils s'étaient répandus sur leur, sur leur, 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 euh, leur supérieur hiérarchique euh, sur Facebook, sur un, un mur euh, et dans un cercle d'amis qui était un petit peu trop ouvert mmh. ils parlent au public c'est comme si à chaque fois qu'un salarié euh, prenait Facebook ou prenait euh, LinkedIn ou prenait un média social et qu'il allait raconter des choses sur son entreprise euh, il était au sommet de la tour Eiffel euh, et avec un porte-voix qui faisait que non seulement tous les parisiens entendent ce qu'ils racontent mais plus loin tous les français et tous les européens et finalement le monde entier donc ça demande une responsabilité particulière une retenue particulière de la part des salariés et c'est ce que l'on conseille à nos clients de faire c'est à dire qu'il y a une partie de pédagogie attention, c'est un outil très 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 très, très puissant, c'est une bombe nucléaire de l'information. Mmh. Donc tout ce que vous avez en main, vous, en a, vous pouvez le transformer en une bombe nucléaire. Vous pouvez tuer une entreprise et, et je crois qu'il faut que les entreprises aujourd'hui le sachent, l'impossible devient possible, euh, l'inenvisageable devient possible. Euh, une entreprise peut être demain tuée, littéralement tuée, par un salarié qui va raconter quelque chose de vrai, de vérifiable et que l'entreprise a toujours caché. C'est donc, finalement, euh, et surtout pour toi, Minter, qui, qui est américain, donc qui a cette, cette culture de la vérité comme l'ont les américains, c'est euh, les médias sociaux donnent au peuple, donnent au, au, au peuple au pluriel, hein, au, au, aux populations, aux gens, aux individus, le pouvoir de faire sortir la vérité et, et privent les entreprises, dans une large mesure, de leur faculté de défense. Donc, puisqu'on ne pourra pas se défendre, il faut attaquer. Et attaquer, ça veut dire dire aux aux, aux salariés « Attention, quand vous utilisez ce produit qui est le média social, vous pouvez faire un mal considérable à votre entreprise. » Donc, Donc a, attention à ce que vous faites. Il y a cette notion de formation.
0: Form... Oui, c'est cette notion de formation qui est essentielle. Il y a, ben, vous pourrez faire du bien, vous pourrez faire du mal. Vous êtes sur votre compte à vous perso, euh, mais perso devient public comme tu tu évoques. Enfin, pas pas sur ce plateau, mais euh, précédemment. Le, la, la notion de la vie privée et la vie publique et puis après il y a aussi par rapport à la discrimination ben bah écoutez vous pouvez aussi euh, avoir des des, des conversations euh, confidentielles enfin si tant est possible sur Facebook attention fa faites des groupes euh, Fermez et discutez-en si vous, avez, vous sentez le besoin. C'est-à-dire que tu, tu pourrais aller jusqu'à ce point-là de, de, de recommander à un DRH de dire ça par rapport à cette histoire de discrimination
1: ah bah, non seulement euh, je le, recomm le recommanderai au DRH, mais d'abord c'est souvent leur idée. Et d'ailleurs je crois qu'il faut saluer dans ce, de, dans, de, sur ce, euh, sur ce, 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 ce reportage, euh, dans cette interview, il faut saluer le travail qu'a fait la CNIL. Euh, la CNIL, euh, qui est très très préoccupée par la problématique Facebook, a sorti une petite recommandation à l'attention des adolescents euh, qui a été publiée... Euh, je... Je ne pourrais pas donner la date de façon certaine, mais on le trouve sur le site de CNIL, CNIL.fr, qui, euh, qui explique aux adolescents comment sur Facebook... Euh, protéger leur intimité protéger leur vie privée euh, faire des groupes qui soient des groupes fermés et ne pas les ouvrir de manière euh, intempestive avec tout ce que ça peut entraîner derrière comme problématique euh, sachant qu'il existe aussi des recruteurs euh, qui sont des recruteurs très éthiques il y a notamment des recruteurs qui, dans, qui ont signé une charte de non-utilisation des médias sociaux pour recruter sans aller regarder ce que l'on pourrait trouver sur la dernière fête un peu arrosée euh, d'un candidat. Euh, ces gens-là on, on sont dirigés, enfin sont, sont fédérés par un garçon remarquable qui s'appelle Alain Gavant et qui a monté une... une une association qui s'appelle la Compétence Égale, euh, ACE, ACE.org, et la Compétence Égale s'occupe justement de, de faire en sorte qu'on recrute sans discriminer. Mais pour recruter sans discriminer, il faut pas aller regarder ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, ou en tout cas, il, il faudrait, à, 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 on pourrait aller regarder sur les réseaux sociaux si on était sûr que les gens savaient tous bien utiliser les parties privées. Euh, la, la privatisation de leur, euh, de, leur euh, de leur compte Facebook le fait qu'ils n'ouvrent pas aux amis de leurs amis etc. Alors ça perd un peu Facebook va perdre un petit peu de ce fait là, de son, de son attrait de, du côté amusant d'aller voir les amis, des amis, des amis, des amis mais finalement comme les gens aujourd'hui font plus très bien la différence entre leur vie privée et leur vie professionnelle et qui se laissent aller sur Facebook à des commentaires qu'il ne devrait en réalité tenir que dans un cadre privé, mmh. euh, c'est une bonne idée. La CNIL a fait une bonne démarche, à mon avis, de recommander aux adolescents, et puis n'importe qui, bien sûr, peut lire ses, ses recommandations, en disant aux adolescents et à tous ceux qui veulent lire, « Attention, Facebook, c'est un endroit où finalement vous étalez votre vie privée au grand jour. » Et donc, euh, de la même manière que quand on... Euh, je, je voudrais prendre une, une image un peu particulière, mais quand on change son maillot de bain sur une plage, euh, qu'on a un maillot de bain mouillé, qu'on met un maillot de bain sec, et ben en général, euh, on met une, 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 une serviette autour de soi parce qu'on n'a pas envie de se montrer tout nu vis-à-vis -vis des autres... Ben surtout euh... surtout aux états unis <rire> Surtout aux états unis mais même en France, sauf peut-être sur les plages nudistes, je, je ne sais pas. Euh, en tout cas, comme de la même manière qu'on met une, une, une serviette autour de soi, eh ben, il faut protéger sa vie privée sur Facebook en mettant une serviette autour de soi et la façon de la mettre c'est de pas partager les informations avec n'importe qui et en tout cas pas avec des gens qui sont les amis des amis parce qu'on ne sait jamais qui y a dedans euh, c'est donc une espèce de euh, la recommandation qui est faite au DRH et alors c'est amusant parce que c'est les DRH sont ont souvent un compte mais ils l'animent très peu quand on va regarder les DRH sur LinkedIn ou sur Facebook ils ont deux trois relations deux trois amis mais ils l'utilisent très peu ils l'utilisent juste pour pouvoir avoir un compte et, et aller regarder un peu ce qui se passe chez mais, les autres je suis pire que
0: c'est pour, pour dire que je suis dessus
1: <rire> voilà c'est pour dire je suis sur Facebook euh, mais on dit au DRH par exemple votre entreprise ne peut pas ne pas avoir une page Facebook votre entreprise ne peut pas ne pas avoir une page LinkedIn parce que euh, bah par exemple chez Reed Smith il y a un alumni un euh, euh, network donc euh, qui est à travers euh, qui est sur LinkedIn où donc tous les anciens avocats ou euh, staff euh, de Reed Smith à travers le monde tous ceux qui sont passés dans leur vie chez Reed Smith peuvent se connecter il y a une communauté incroyable il y a euh, il y a 1800 ou 1900 personnes ce qui est énorme à l'échelle d'une d'une firme d'avocats qui compte en activité 3000 personnes ça veut dire qu'il y a 1800 personnes qui en sont parties et qui se sont connectées et qui animent et qui et qui parlent et qui discutent et qui racontent et qui disent beaucoup de bien évidemment ceux qui se connectent à ce, à ce genre de communauté euh, disent beaucoup de bien de leur passage chez Reed Smith, du service qu'ils ont eu, de, de, la, de la qualité de ce qu'ils y ont rencontré, des gens qu'ils y ont rencontrés. Euh, Reed Smith a été reconnu il y a quatre ans, euh, pas il y a quatre ans, cette année, comme la quatrième entre, euh, entreprise américaine. Euh, la plus diverse euh, la plus active sur la diversité et donc pour la, contre les, les discriminations euh, c'est quelque chose aussi qui est animé à travers euh, à travers Facebook à travers euh, LinkedIn et le, les médias sociaux pour les DRH quand on leur en parle, on leur dit vous devez être dessus parce que c'est une façon de promouvoir l'image de l'entreprise et euh, Minter tu as dû voir euh, euh, la semaine dernière une étude euh, qui a été euh, je crois sans type publié par IMS Entreprendre euh, sur l'utilisation euh, de, de Facebook, euh, de LinkedIn, des médias sociaux en général, des salariés par rapport à leur entreprise. Et il y a 67% des gens, euh, des, 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 des interventions euh, des internautes euh, sur les médias sociaux quand ils parlent de leur entreprise, qui en parlent en bien. Mmh, tout à fait. Donc, 67% c'est deux tiers c'est à dire que deux tiers des gens vont parler en bien de leur entreprise sur internet ce qui est très intéressant puisque quand on compare ça aux entreprises que nous utilisons comme, comme, comme clients il n'y a que 18% de gens qui vont parler comme clients des entreprises qu'ils ont utilisées Air France la SNCF, un hôtel un restaurant en bien et il y a 82% des gens qui en parlent en mal. C'est-à-dire qu'on est plus... C'est
0: l'inverse.
1: On, on, voilà, on a une, on a une, responsable, une façon d'être plus responsable, sans doute. En tout cas, c'est ce qui apparaît de ce sondage, de cette étude, qui n'est pas un sondage, qui est une étude qui a été faite en, en sélectionnant des, des citations sur, et des entreprises sur Internet. Euh, on est plus responsable et on parle mieux de son entreprise. Donc, on a un regard plus, plus positif sur sa propre entreprise et en en parlant bien. Que sur les entreprises des autres, finalement, dont on est client et dont on utilise les services ou les produits oui, mais et qui, euh, dont je, on ne parle finalement que des défauts. Excuse-moi,
0: voilà. mais j'ai envie de dire c'est tout à fait normal parce que je suis employé. Mais vous, ce que vous faites chez Reed Smith, Procter Gamble le fait avec ses anciens et je trouve que c'est euh, enfin, très bien. Ça montre bien l'état d'esprit d'ouverture et ne pas avoir peur de dire ben, qu'est-ce que peuvent dire des anciens de chez nous puisque que ça, c'est des réflexes que j'entends beaucoup par ailleurs. Alors, un dernier sujet, parce que là, le temps court, je voulais juste parler euh, de Wikileaks, parce que je sais que tu en as parlé euh, à la conférence en octobre. Euh, en fait, que ça allait avoir un impact sur le business, je suis plus que d'accord, et je vais en parler euh, très prochainement au prochain midi, et c'est d'ailleurs euh, la semaine prochaine. Le, le Wikileaks, a, a, pour l'instant, a été plutôt... Euh, un, il y a eu un impact euh, sur la politique et, et tout ce qui euh, se passait dans les conversations secrètes diplomatiques. Euh, moi, ce que je dis, tu t'en as parlé, c'est que le, le prochain grande étape après les banques, ça va être même les entreprises lambda, enfin entre guillemets, industrielles, normales, ou euh, des employés euh, plus ou moins heureux, on va dire vont se lâcher prenant des emails ou autre chose pour faire preuve de discrimination ou de mauvaises habitudes, de mauvaises ambiances à l'intérieur de l'entreprise. Alors par rapport à ça, un, qu'est-ce que tu peux dire, est-ce que tu penses que c'est vrai Et deux, quels dispositif prendre si je suis en entreprise
1: alors, est-ce que c'est vrai euh, Oui, et comme tu le rappelais dans, dans une conférence il y a il y a quatre cinq mois, j'en ai parlé en expliquant que ça me... je, je parlais exactement de l'affaire Servier sans savoir que l'affaire Servier allait arriver. En, en racontant simplement que le jour où un laboratoire pharmaceutique mettrait sur le marché un produit dangereux, euh, qu'il savait dangereux, qu'il sait dangereux au moment où il le met en, en, en commercialisation et que quelques années, quelques mois, quelques années plus tard, ce produit allait entraîner des, 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 des conséquences graves, voire des décès, euh, il y aurait inévitablement... Euh, on allait inévitablement trouver, soit par Wikileaks, euh, soit par d'autres systèmes de médias sociaux, euh, des situations où les assureurs euh, de ces laboratoires pharmaceutiques diraient « je refuse de vous assurer parce que... » j'ai découvert en allant sur un forum de scientifiques ou en allant sur un forum interne de votre entreprise ou en allant en allant dans le, dans le web abyssal euh, récupérer des, des discussions sur Facebook euh, j'ai découvert que euh, vous saviez vous aviez connaissance, vous aviez conscience euh, des risques que vous faisiez prendre à vos patients euh, qui allaient consommer ce produit euh, et par conséquent moi je suis assureur je suis là pour assurer l'aléa euh, C'est à dire la chose imprévisible. Or là c'était prévisible puisque vous le saviez, donc je ne vous assurerai pas pour les conséquences que vont avoir les procès euh, qui démarrent aujourd'hui contre vous euh, à raison de, de l'utilisation de ce produit. C'est quelque chose que je racontais donc euh, à Media en, en, en septembre, je crois, ou en juillet, en, en je ne en sais octobre, plus. Octobre en octobre euh, et, et le, et le médiator euh, l'affaire du médiator qui n'est pas arrivée directement par internet mais qui est maintenant très relayée par internet euh, euh, a, 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 a est sortie aujourd'hui et je lisais dans un un, un document qui s'appelle l'Argus de l'assurance le début d'une discussion importante aujourd'hui entre les assureurs euh, qui n'ont pas encore trouvé le document mais je pense qu'ils vont pas tarder à le trouver euh, et les assureurs de Servier qui euh, ont l'air euh, de dire qu'ils ne couvriront pas euh, les conséquences euh, du Mediator euh, parce qu'ils considèrent que euh, euh, alors eux n'en ont pour l'instant pas beaucoup de preuves j'ai l'impression mais ils considèrent que Servier, ce laboratoire, savait au moment où il a mis le produit en circulation et où il a demandé l'autorisation de mise sur le marché, savait que le produit s'il n'était pas utilisé dans une seule euh, orientation thérapeutique qui était euh, le diabète, euh, mais dans, une, dans une, une, une utilisation dérivée et, et non autorisée par l'AMM non autorisée par l'autorisation de mise sur le mar marché euh, qui est le, le, le côté coupe-fin, c'est-à-dire son, son, ses effets, ce qu'on appelle anorexigène euh, ils, ils connaissaient les risques et ils l'ont mis sur le marché délibérément qui plus est au cas particulier, ils semblent même qu'ils aient influencé les médecins euh, pour le prescrire ce, en tant qu'anorexigène et non pas euh, en tant qu'antidiabétique euh, par conséquent, euh, on, on j'en parlais il y a quelques mois, ça, ça va arriver je suis certain que sur Internet s'ils cherchent bien ces compagnies d'assurance vont trouver des, des dans, le, dans le web abyssal ils vont trouver des, des discussions qui ont eu lieu là-dessus il y a des années et des années et qui démontreront la connaissance euh, euh, quasiment certaine euh, qu'avait euh, ce laboratoire des, des conséquences gravissimes que pouvait entraîner le produit en question voilà je ne connais pas le dossier je ne m'en occupe pas et c'est n'est pas Reed Smith qui s'en occupe donc je, je, je parle uniquement, euh, c'est mon avis personnel et c'est pas l'avis de ma firme, euh, d'aucune façon. Bon, alors, sur ta deuxième question, euh, que dois-je faire euh, en tant qu'entreprise par rapport au, au risque euh, Wikileaks euh, La réponse est assez facile euh, et elle n'est pas angélique. Une entreprise qui n'a rien à se reprocher, une entreprise exemplaire, à tout point de vue, dans ses produits, dans le traitement de ses salariés, dans le traitement de ses actionnaires, dans euh, la rémunération de ses dirigeants, etc. Euh, une entreprise exemplaire n'a rien à craindre de Wikileaks. Il peut arriver naturellement qu'un un groupe de pression, euh, qu'un concurrent essaye de manipuler un petit peu euh, euh, le web et à travers euh, Wikileaks ou un autre système de ce genre-là, essaye de déstabiliser bien sûr cette entreprise exemplaire. Bon, mais euh, une entreprise exemplaire n'a rien à craindre. Une entreprise qui n'est pas exemplaire a à craindre, parce qu'effectivement, ce qu'elle peut aujourd'hui, ce qu'elle peut aujourd'hui cacher, elle ne pourra probablement plus le cacher. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire euh, Il faut juste devenir exemplaire. Il n'y a pas de système étanche qui permettra, euh, d'une façon euh, absolument certaine, d'empêcher que des choses contenues à l'intérieur d'une entreprise depuis longtemps, des erreurs, des errements, des pervers... Bah
0: ben, En effet, Nicolas, en fait, il faut juste devenir exemplaire. Et, et en, en gros, euh, c'est le Valhalla, c'est la notion de la transparence, c'est ce qui fera du bien pour les clients, il faut être bon. Euh, pour les employés, il faut être juste et ce qui amènerait à mon avis à une, une meilleure situation et puis j'ai envie de dire euh, ben, des meilleurs résultats parce que ça nous amène à, à, à juste être bon. Exactement. <rire> bah ben écoute, Nicolas, je te remercie beaucoup ce matin de, de nous avoir rejoints sur le Minter Dialogue. Alors, je vais mettre dans les show notes les, les liens que tu as fait référence sur le, le papier blanc. et je, je citerai juste le chapitre sur la France, évidemment aussi. Euh, sur le, Kimil, le le Alain Gavan et tout le reste et, et écoute euh, comment on peut te joindre si on a besoin de conseils et
1: eh bien euh, le plus simple c'est euh, c'est LinkedIn mon compte LinkedIn ou bien euh, mon email chez Reed
0: Smith chez, qui, est, qui, est, Reed sur, Smith, qui oui. est sur le site je mettrai également euh, dans les show notes Nicolas je te remercie beaucoup euh, au plaisir de te retrouver peut-être à milieu ou en tout cas par ailleurs oui dans des conférences et a été écouté parce que c'est toujours intéressant et, et euh, excitant de, de, de t'écouter. Merci beaucoup, Nicolas.
1: À bientôt, Minter. Bye bye.
0: Et merci d'avoir écouté cette émission de Minter Dialogue avec Maître Nicolas Sauvage. Vous trouverez les show sur minterdialogue.fr. Vous pouvez également souscrire au show Minter Dialogue sur iTunes où vous trouverez d'autres entretiens dans cette série d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont Fabrice Pelleboing de ReadWriteWeb, Jacques Lorne, Leroy Merlin, Vincent Ducret, conseiller Internet au gouvernement, entre autres. Sinon, je vous invite également de me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques sur le digital. J'ai un newsletter hebdomadaire que j'édite. Et enfin, vous pouvez aussi choisir de me suivre sur Twitter, MDIAL. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. Tweetez ou faites circuler si cela vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez.